0: Aussi, quand je vous ai vu jeter votre journal et mettre vos pensées en route, j'ai été très heureux de saisir l'occasion de lire à travers elles, et éventuellement de les interrompre, ne fût ce que pour vous prouver que je pouvais entrer en rapport avec elles. Je ne me contentais pas de si peu. Dans l'exemple que vous m'avez lu, lui répondis je, le logicien tirait ses conclusions des gestes de l'homme qu'il observait, si je me souviens bien, son sujet trébuchait sur un tas de pierres, levait le nez vers les étoiles, etc. Mais moi, je suis resté tranquillement assis sur ma chaise. Quels indices aurais-je pu vous offrir Vous êtes injuste envers vous-même. La physionomie a été donnée à l'homme pour lui permettre d'exprimer ses émotions. La vôtre remplit fidèlement son office. Voulez-vous me faire croire que vous avez lu dans mes pensées par le truchement de ma physionomie « De votre physionomie, oui, et spécialement de vos yeux. Peut-être ne vous rappelez-vous pas comment a débuté votre rêverie ?»« Eh bien, ma foi, non. Alors, je vais vous le dire. Après avoir jeté votre journal, geste qui a attiré mon attention, vous êtes demeuré assis pendant une demi-minute avec une expression vide. Puis vos yeux se sont portés vers le portrait nouvellement encadré du général Gordon. » Et j'ai vu, d'après l'altération de vos traits, qu'un train de pensée avait démarré. Mais il n'est pas allé bien loin. Votre regard s'est dirigé presque aussitôt vers le portrait non encadré de Henry Ward Beecher, qui est placé au-dessus de vos livres. Puis vous avez contemplé les murs. La signification de tout cela était évidente. « Vous étiez en train de penser que si le portrait était encadré, il remplirait juste cet espace nu et ferait un heureux vis-à-vis -vis au portrait de Gordon. »« Ah Vous m'avez admirablement suivi » m'exclamai-je. Jusque-là, je ne risquais guère de me tromper. « Mais ensuite, vos yeux se sont reportés sur Bécher et vous l'avez regardé attentivement, comme si vous essayiez de lire son caractère d'après ce portrait. »« Puis vous avez cessé de froncer le sourcil tout en continuant de regarder dans la même direction, et votre visage est devenu pensif. Vous évoquiez les épisodes de la carrière de Bécheur. » Je savais bien que vous ne le pourriez pas sans songer à la mission qu'il entreprit pour le compte des Nordistes au temps de la guerre civile, car je me rappelle vous avoir entendu clamer votre indignation contre l'accueil qui lui réservèrent les éléments les plus turbulents de notre population indignation si passionnée, que j'étais sûr que vous n'auriez pas pensé à Bécheur sans réfléchir à cet épisode. Quand, un moment plus tard, j'ai vu vos yeux s'éloigner du tableau, j'ai senti que votre esprit s'était plongé dans la guerre civile. Lorsque j'ai observé vos lèvres serrées, vos yeux étincelants, vos mains crispées, j'étais certain que vous pensiez au courage manifesté par les deux camps au cours de cette lutte désespérée. Et puis, à nouveau, votre physionomie s'est attristée, vous avez hoché la tête. Vous méditiez alors sur les horreurs, les deuils, le gaspillage des vies humaines. Vous avez porté la main sur votre vieille blessure et un sourire a flotté sur vos lèvres. J'en ai déduit que l'absurdité de l'application de cette méthode aux problèmes internationaux ne vous avait pas échappé. À ce moment, j'ai déclaré partager votre opinion sur cette absurdité et j'ai été ravi de constater l'exactitude de mes déductions. « Parfaite exactitude, dis-je. Et maintenant que vous m'avez tout expliqué, j'avoue que j'en suis encore confondu. »« C'était très superficiel, mon cher Watson, je vous assure. Je ne me serais pas permis une telle intrusion si l'autre jour vous n'aviez manifesté votre incrédulité. Mais je suis aux prises avec un petit problème dont la solution peut se révéler plus difficile que ce modeste essai de lecture de pensée. » Avez-vous remarqué dans le journal un entrefilet se rapportant au contenu peu banal d'un paquet qui a été adressé par la poste à mademoiselle Cushing de Cross Street à Croydon? Ah non, je n'ai rien vu. Ah, il a dû vous échapper. Tendez-moi le journal, je vous prie. Voici, sous la colonne financière. Seriez vous assez bon pour le lire à haute voix? Je repris le journal qu'il m'avait renvoyé, et je lus l'entrefilet en question. Il était intitulé Paquet Macabre. Mademoiselle Suzanne Cushing, habitant Cross Street à Croydon, a été victime d'une